مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت توبہ کی آیات ہیں ایک عظیم اور عجیب انداز سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے اطاعت اور وفاداری کے لیے ابھارا ہے جیسا کہ میرے بھائی جو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور بعض میرے بھائی چونکہ صرف اس دن آتے ہیں اس لیے سب کا آیات کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کر دوں ابتدائے آیات سے کئی رکوع سے ذکر چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں جو مدینہ منورہ میں احوال پیش آئے ان کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امتحان کے وقت ہی پہچانا جاتا ہے جیسے کہ عرب کی ایک مسل ہے کہ جب امتحان ہوگا پھر پتہ لگے گا کہ کون عزت پا گیا اور کون ناکام ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر تو جو تقسیم ہوئی نا جی کے بعض تو مومنین مخلصین تھے جو سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تیار ہو اور بعض لوگ جو تھے وہ بالکل پک کے منافق تھے جو ظاہر میں ایمان تھا لیکن اندر میں کفر تھا وہ بالکل پیچھے رہ گئے اور بعض لوگ ایسے تھے کہ تھے تو ایمان والے لیکن غلطی ان سے بھی ہو گئی تھے تو مومن مسلمان ایمان والے مخلص 
لیکن غفلت ہو گئی تساہل ہو گیا وہ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا بھی کامل ذکر فرمایا کہ مومن کون ہے منافقین کا بھی کامل ذکر فرمایا کہ منافق کون ہے اور جن لوگوں نے خلط ہوا ملن صالحن وآخر سیئے آکے جن کے اچھے عمل بھی تھے لیکن غلطی کر بیٹھے ان کا بھی تفصیل سے ذکر کرتا کہ ان میں دس آدمی تھے جو پیچھے رہ گئے اور تھے مکہ مسلمان سات آدمی انہیں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور اللہ دبارک و تعالی نے پھر ان کی توبہ منظور فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور تین آدمی وہ ہیں کعب ابن مالک اور حلال ابن عمیہ مراد ابن ربی جن کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ ان سے بول چال سب مقاطع کر دو پھر اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے پھر منافقین کی ایک عظیم سادش کا ذکر کیا کہ ابو عامر راہب نامی ایک شخص تھا جو حضور کا پہلے دن سے ہی دشمن تھا اصل میں وہ اقتدار کا بوکہ تھا اسی لیے اس نے دین عیسائیت اختیار کر کے راہب بنا لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب کی سرداریاں ختم ہو گئی تو اس کے دل میں حضور سے بغض تھا عداوت تھی دشمنی تھی اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے جنگ عہد میں کافروں کو تیار کیا مکہ والوں کو تیار کیا قبائل کو تیار کیا اور یہ وہی بدبخت ہے کہ جس نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم میدان جنگ میں جن علاقوں میں تم قابض ہو وہاں تھوڑے تھوڑے جگہ کے فاصلے پر گڑے کھوڑ دو تاکہ مسلمان جب مقابلے پہ آئیں گے ان کو تو پتہ نہیں ہوگا نہیں کہ یہاں گڑا ہے تو ان کے کھوڑے ہوئے گڑھوں میں ایک وہ گڑا بھی تھا جس میں میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد والے دن آپ بھی اس گڑے میں گر گئے اور سرکار دو جہاں کو بہت تکلیف پہنچی کہ آپ کے زندان مبارک شہید ہوئے آپ کے سر مبارک پہ زخم آئے آپ کے رخصار مبارک جو تھے زخمی ہوئے اور ستر صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس ساری پلاننگ کے پیچھے اسی ابو آمر راہب کا دماغ اب اس کے بعد پھر ابو آمر نے ایک نئی چال چلی کہ بھئی جنگ اہد میں واقعی مسلمانوں کا نقصان تو بڑا ہوا ہے لیکن کفر کامیاب تو نہ ہو سکا مسلمانوں کا نقصان تو ہو گیا کہ صحابہ شہید ہو گئے سیدنا حمزہ جیسے بطل النبدال علیہ السلام بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے مصحب ابن عمیر شہید ہوئے لیکن مسلمانوں کو اللہ نے پھر بھی تو بچا لیا نا کہ مدینہ پر تو دشمن کا بجانہ کر سکا یعنی جو دشمن کا خواب تھا کہ ہم پورا آج آگے مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیں گے اور مسلمان جو ہیں یا تو شہید ہو جائیں گے جو تھوڑے بہت بچیں گے ان کو نکال دیں گے تو پورا ہمارا کنٹرول ہو جائے گا وہ تو حاصل نہ ہوا تو 
अब उसने एक नई चाल चली और उसके बाद अल्लाह की शान है फिर अल्लाह ने इस्लाम को भी मजीद तरक्की दी जैसा कि आप साहब का आयात में पढ़ चुके हैं मक्का फतेह हो गया अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया हुनैन फतेह हो गया बड़े बड़े कबायल जो थे बनु शकीफ जैसे जंगजू कबायल जो थे वो भी हजूर के और इस्लाम के जेर नगी आ गए तो अब अब आमिर राहब जो है वो जल गया और उसने एक चाल चली उसने कहा मुनाफिकीन जो मदीने मुनवरा में रहते थे इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह अगर हमें हरमैन में रखे तो ईमान के साथ रखे वरना सिर्फ हरमैन में रहने से निजात नहीं मिलेगी अगर कोई काफिर सारी जिंदगी मक्के में रहे या मदीने में रहे तो जन्नत में तो नहीं जाएगा इसीलिए मदीने मुनवरा में भी मुनाफिक थे और हुजूर पाक के जमाने में भी मुनाफिक थे हुजूर के जमाने के बाद भी मुनाफिक रहे बल्कि एक हदीस मुबारक में यह आता है कि जो लोग जो है अपना निफाक छुपाए छुपाए मर गए किसी को पता नहीं लगा मदीने में दफन हो गए तो क्या बताने से पहले हजूर पाक ने फरमाया कि मदीने मुनवरा को सदा सवाल अफात नहीं तीन जल्जले आएंगे अल्लाह सब मुनाफिकों को उठा के बाहर फेंगे तो अब अबू आमिर राहब ने मुनाफिकी ने मदीना को लिखा कि भाई ऐसे मुकाबला नहीं हो सकता अब तो इस्लाम फैलता चला जा रहा इस्लाम गालिब होता जा रहा है तो इसको शिकस्त देने के लिए उनने कहा कि ऐसा करो कि तुम मदीने मुनवरा में एक मस्जिद की बुनियाद रखो और दरअसल वो जाहिर में तो मस्जिद हो लेकिन अंदरूने पर्दा जो है वो तुम्हारी जंगी कुत का एक मरकज हो वही तुम असलाह जमा करो वही तुम अपनी ताकत को मुरतकज करो वही जो आपकी जमात के लोग हैं उनको इकट्ठा करो और मैं जो है जाके हरकल को कैसरे रूम को जो उस जमाने में सबसे बड़ी ताकत थी सरकार तो आलम सल्लाम के जमाने में जो बड़ी ताकतें थी याद रखें दो ताकतें थी एक रूम कहलाते थे और एक फारिस कहलाते थे फारिस के बाद शाहों को किसरा कहा जाता था और रूम के बाद शाहों को हिरकल कहा जाता था इस्लाम के साथ पहले भी बड़ी बड़ी ताकतें टकराई हैं लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने हमेशा इस्लाम को गलबा दिया तो उसने कहा कि मैं जाकर हेराकल रूम से उसको आमादा करता हूं कि वो वजीर मुनवरा पे हमला करे और अपने पैगाम जो मैं भेजूंगा तुम लोगों को तो उसी मस्जिद में मेरे आदमी आएंगे फकीर बन के राहब बन के ताकि मदीने वालों को शुभ भी ना पड़े कि कौन है और तुम्हारे साथ मेरी पैगाम रसानी भी हो सके और जब मैं हेराकल को लेके फौजी लेके बाहर से हमला करूं तो तुम अंदर इतना हसला जमा कर चुके होगे इतनी ताकत होगी कि तुम अंदर से मुसलमानों पे हमला कर तो उन लोगों ने एक मस्जिद बनाई बजाहर तो वो मुसलमान थे ना कलमा पढ़ते थे नमाजें पढ़ते थे हजूर की खिदमत में आते थे 
مسجد خبا جو آپ لوگ الحمد للہ مکہ مدینے میں رہنے والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد خبا کے بالکل قریب ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد قبا جو ہے یہ اول اول مدینہ ہے کہ جب میرے آقا ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ کا قیام اسی جگہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اور اب جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے اس کی بنیاد خود میرے آقا نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مقام کو کسی مسجد کو کسی پہاڑ کو کسی جگہ کو اپنا عظمت دینا چاہتے ہیں تو وہاں اپنے نبیوں کا ڈیرہ لگا دیتے ہیں سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا کعبہ بنایا مسجد الحرام کی بنیاد رکھی سیدنا دعوت و سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ بنائی اور میرے محبوب محبوب کائنات حضور پاک نے مسجد نبی کی بنیاد رہی اور آج کائنات میں ان تیم مساجد کا کوئی شان میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے جب مسجد بنا لی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اصل میں تو مسجد قبا بھی موجود ہے دوسری مسجد کی کوئی بات ایسی نہیں تھی لیکن یا رسول اللہ جب بارش ہو جائے اور سعودی کی راتیں آ جائیں تو جو بوڑے ہیں بیمار ہیں ضعیف ہیں ان کے لیے ہم نے سوچا کہ ذرا محلے کے قریب مسجد بن جائے کہ انہیں نواز میں تکلیف نہ ہو لیکن حضور آپ تشریف لائیں افتتاح فرمائیں آپ قدم رکھیں گے تو ہمارے لیے بڑی برکت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبوک جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں اس وقت میں بہت مشغول ہوں میرے پاس میں وقت نہیں ہے لیکن جب ہم دبوک سے واپس آئیں گے تو آپ کی مسجد میں آئیں اللہ دبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شان بڑھائی اور حضور لشکر لے کے دبوک میں پہنچے اور انتظار کرتے رہے اور ہرکل کو اطلاع تک مل گئی اور روم کے بادشاہ کو اطلاع بھی مل گئی لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ وہ ہمت نہ کر سکے مقابلے پہ آنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے اللہ نے کامیاب کر دیا کہ پورے علاقے میں دنیا میں داشت بیٹھ گئی کہ اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم کیا کر سکتے اور جنگ بھی نہ لڑنی پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے زی امان کے مقام پہ جب پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کیا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب وہ جو مدینہ منورہ میں قبا کے غریب جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے وہ مسجد نہیں تو مسجد ضرار ہے وہ تو نقصان پہنچانے کے لیے ہے وہ تو تفریقن مین المومنین ہے وہ تو مومنوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے ہے وہ تو ارشاد اللہ منہار اب اللہ و رسول ہو اللہ سے جنگ کرنے والوں کی کمی گاہ اور مرکز و ماکر ہے 
حضور اس میں آپ کبھی نہ جائیں لا تکم فیہ ابدا آپ کی شان اس مسجد میں ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی آپ کی شان اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے کہ جس میں فیہ رجال یحبون آئیت تہارو جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں تیرے صحابہ جن کو پاکیز کی محبوب ہے جو ظاہر بھی پاک ہیں اندر سے بھی پاک ہیں اور باطن میں بھی پاک ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ ایک دو ظاہری پلیتی ہے نا کہ بندہ بولو براز کے لیے جیا استنجا کیا بدن دھو ڈالا پاک ہو گیا ایک اندر کی پلیتی ہے کہ اندر شرک ہے تو سب سے بڑی پلیتی تو وہ شرک ہے انم المشرکون نجس اللہ نے فرمایا کہ مشرق جو ہے وہ پلید ہے اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ میرے خلیل میرا گھر بنا رہے ہو تہیر بیدی علی طائفین اول آکفین میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے وہاں اتقاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو حالانکہ گھر تو نہیں بنایا تھا پاک کرنے کا معنی یہ تھا کہ اب یہاں شرق کی کوئی نشانی تک نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آیا حضور پاک نے اسی وقت حکم دے دیا کہ اس مسجد کو جا کے توڑ دیا جائے اور جلا دیا جائے صحابہ نے جا کے جلا دیا اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ اس مسجد والی جگہ پر جو منافقوں نے ذرار مسجد بنائی تھی ایسا عذاب آیا کہ پھر کوئی چیز بھی آباد نہیں ہوئی بلکہ مدتوں بعد کہتے ہیں ہفر ہفرتن وہاں ایک گڑا کھودا گیا تو یخر جدو خان من ہو وہاں سے آگ کا دعا نکلتا ہوا دیکھا گیا اسی بھی یہ علماء اور فقہان قرآن کے ان مسائل سے استنباد کیا کہ آدمی ہمیشہ وہاں نماز پڑھے جو نماز جس مسجد کو اللہ والوں نے بنایا ہو صالحین نے بنایا ہو اس مسجد میں نماز پڑھے جس میں حلال کا پیسہ لگا ہو چاہے کچھی گھر کی مٹی کی مسجد ہو اور وہ مسجدیں جو ریاہ کے لیے بنائی جاتی ہیں شہرت کے لیے بنائی جاتی ہیں دکھلاوے کے لیے بنائی جاتی ہیں یا رشوت کے پیسوں سے بنائی جاتی ہیں سود کے پیسوں سے بنائی جاتی ہیں ظلم کے پیسوں سے بنائی جاتی ہیں یتیموں غریبوں کی زمینوں کو چھین کے بنائی جاتی ہیں یا بعض سرکار کی زمینیں پڑی ہوتی ہیں جو دہ کی بچت ہوتی ہیں وہاں قبضہ کر لیا جاتا ہے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا درست نہیں اور پھر اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایک مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد ہو تقوی پہ ہے اور ایک مسجد وہ ہے جو اللہ شفا جو فنہارن جو بالکل این جہنم کے گڑے کے کنارے پہ بنائی جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا جب جلتے ہیں تو ان کا کٹاؤ جب ہوتا ہے اندر نیچے نیچے سے وہ کاٹ لیتا ہے لیکن اوپر زمین کھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے وہاں اگر آپ جا کے مسجد بنائے تو کیا ہوگا دریا میں گرے گی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد جو منافقین نے بنائی ہے مسجد تو اجتماعل المومنین کے لیے ہوتی ہے مسجد تو مومنوں کو ملانے کے لیے ہوتی ہے مسجد تو مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے مسجد جو ہے وہ کسی کو نقصان دینے کے لیے یا تفریق بین المومنین کے لیے تو نہیں ہوتی 
اسی سے آپ بھی اندازہ کر لیں کہ آج جو لوگ ایک ایک محلے میں دو دو تین تین چار چار مسجدیں بنا دیتے ہیں بغیر ضرورت تو شرحان وہ درست نہیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ پہلی مسجد کو آباد کریں آپ اسی مسجد کو بڑھا دیں دو منزلہ کر دیں اس کا انتظام کر دیں وضو کا انتظام کر دیں بڑے خوبصورت وضو خانے بنا دیں صفحے بچھوا دیں اس مسجد کو زیادہ آباد کر دیں وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہر آدمی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لے کہ ہر جماعت کی مسجد بھی اپنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اب تو لباس بھی اپنے ہیں پگڑیاں بھی اپنی ہیں ان کے رنگ بھی اپنے ہیں اسلام ہمیں ملانے کے لیے آیا تھا اور ہم نے اس کو توڑنے کا ذریعہ بنا دیا اسلام کے سارے احکامات بھی آپ نظر ڈالیں کہ پانچ دفعہ دن میں مسجد میں کٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے گھر میں نواز پڑھ لو جمعہ کے دن ساری آبادی کو ایک جامع مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے عیدین پہ کٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے رمضان کا ایک پورا مہین آواز کو تراوی پڑھنے کے لیے جمع ہونے کی کیا ضرورت ہے اور پھر حج میں طلاف میں صفا میں منا میں مزدلفہ میں عرفات میں عید الفطر میں عید الدہا میں یوم النحر الاکبر میں سارا اجتماع کیوں ہے اسلام تو جوڑنے کے لیے آیا ہے لیکن کاش افسوس بد قسمتی ہے کہ ہم نے بجائے امت اسلام کو امت رسول عربی کو بہدت میں پرونے کے بجائے ہم نے ٹکڑوں میں بار دیا ہے اور بعض ہمارے کم اکل لوگ جو ہیں وہ اس کو اسلام سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اسلام کی کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد حکم دے دیا کہ میرا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ان سارے واقعات کے بعد جو آج کی ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ نے ایک عجیب ایک عجیب انداز میں کیونکہ کلام رب العالمین ہے کلام اللہ ہے اللہ اکبر اسی لیے بڑے بڑے شہرہ ایک بڑا شاعر گزرے ہیں جو اپنے دور میں مانے ہوئے شہرہ میں شمار ہوتے تھے اللہ نے مہربانی کی مسلمان ہو گئے جب اسلام لے آئے تو ان کے دوستوں نے ایک دفعہ اکٹھے ہو کے ان سے کہا کہ بھی تم تو پورے عرب کے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑے شاعر ہو اب اتنا عرصہ ہو گیا مسلمان ہو گئے بھی کوئی بات تو ہمیں بھی تو سناو کوئی شیر وغیرہ اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو خدا کی قسم جب سے قرآن پڑا ہے اس کے بعد طبیعت میں ان شیروں کی طرف طبیعت جاتی نہیں سب فضاحتیں بلاغتیں اللہ کے اس قرآن پر قربان کر دیا اسی لیے اسی قابط اللہ میں جس میں اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنی رحمت سے بیٹھنے کا آنے کا شرف بخشا ہے اسی قابط اللہ میں بڑے بڑے شاعر جو تھے بڑے بڑے عدبا جو تھے وہ اپنے مقالات اپنے نصری مقالات اور اپنے ان کے قصائد اور ان کے اس دور میں جو شعری کلام تھا ان کو لکھ کے قابط اللہ کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے کہ کوئی مقابلے میں ہے تو جواب دے لیکن جب اللہ کا قرآن آیا 
بڑے بڑے شعراء نے فوراً اپنے لکھے ہوئے مقالے جو تھے اتار لیے انہوں نے کہا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو اس لیے اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں اور اللہ کے قرآن کو یوں نہ پڑھا کریں کہ بس پڑھنا ہے وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ منزل پوری ہو گئی اللہ زبان کو تعالیٰ کے قرآن کو ایک تاریخی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا کریں کوئی ناول نہیں یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں یہ کوئی جغرافیے کی کتاب نہیں یہ کوئی ریاضی کے عقدے حل کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ اس میں تدبر کریں غور کریں اور ڈوب جائیں اور ایک ایک لفظ میں سوچیں تو پھر قرآن کی حلاوت کا پتہ چلتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نہیں کہ ہر جگہ تمہیں دعوت دی ہے لاہم یہ تفکرون لاہم یہ ذکرون ہر جگہ اللہ نے دعوت دی ہے اور اللہ نے کابروں کی مذمت میں فرمایا کہ افلا یدبرون القرآن ام علا قلوب نقفانوہ کیا یہ میرے قرآن میں اللہ کی کلام میں غور نہیں کرتے کاش ہم نے بھی قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا کاش ہم نے بھی قرآن کو صرف تعبیر لکھنے کا دریہ نہ بنایا ہوتا کاش ہم نے بھی قرآن پاک کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے غلافوں پہ لپیٹ کے تاکوں میں نہ سجایا ہوتا کاش ہم نے بھی قرآن پاک کو ایسا صرف اس لیے بنایا ہے کہ جب شادی ہو تو دولہ دلہن کے اوپر لے کے کھڑے ہو جاؤ وہ نیچے سے گدر جائے گی تو برکتیں حاصل ہو جائیں گی حالانکہ حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یکرہ القرآن والقرآن یلانہو بہت لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن ان کو لانت کر رہا ہوتا ہے صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی انہوں نے عرض کیا گیا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے تو رحمت ہوگی ہے تو قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے والے پہ لانت کیسے ہوگی حضور نے فرمایا جب اللہ نے کہا ہے لانت اللہ علی القادبین لانت اللہ علی الظالبین اب قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو قرآن لانت کر رہا ہے جھوٹے پہ کیا نہیں کر رہا قرآن بھی پڑھتا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ شرک ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ جا کے نظر نیاز بھی چڑھاتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اور حضرت علی کو مدد کے لیے بھی پکارتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے اور خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین کے چرچے بھی کرتا ہے تو قرآن کیا کرے گا ایسے پڑھنے والے اس لیے جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے اپنے درس سننے والوں سے کہ خدا کے لیے چوبیس گھنٹے میں قبض کم آدھا گھنٹہ تو قرآن کو دو چوبیس گھنٹے چلو دم کماؤ کام کرو آرام کرو تفریح کرو دوستوں کو راضی کرو لیکن صرف آدھا گھنٹہ قرآن کو دو اور اس آدھے گھنٹے میں بھاگنے کی ضرورت ہے تین آیتیں پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور بار بار پڑھو یہ اللہ کا کلام ہے لوگوں کو تو علامہ اقبال کے شیر بھی اچھی طرح سمجھ نہیں آتے تو خدا کا قرآن ایسے تو نہیں جلدی سمجھ آ جائے گا بعض لوگوں کو دوکھا لگتا ہے کہ جی قرآن تو آسان ہے آسان ہے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے حفظ کرنے کے لیے با 
آسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس کے مسائل کو پہنچ جاؤ گے استنباد کر لو گے یا اس کے اندر جو اللہ نے موتی رکھے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پھر تمہیں علماء کے دروازے پہ آنا ہوگا بڑے بڑے صحابہ بھی عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ آتے تھے زید ابن ثابت کے دروازے پہ آتے تھے عبی ابن کعب کے دروازے پہ آتے تھے خلفاء راشدین کے دروازے پہ آتے تھے اور دوسری ایک بات یاد رکھ لو قرآن اس لیے بھی نہ پڑھا کرو کہ اس میں کوئی مشکل لفظ مل جائے کوئی آیت متشابہ مل جائے اور میں لوگوں کے دماغ میں شب ہو ڈالوں یہ بھی کافروں اور منافقوں کا کام ہے تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظیم بات قرآن اللہ نے فرمایا ان اللہ حشترا یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے شرا اور ایک لفظ ہوتا ہے بے اچھا اس آیت میں دونوں لفظ ہیں فستب شروب بے اکم اللذی بایا تم بے کا لفظ بھی موجود ہے اور شرا کا لفظ بھی موجود ہے عام طور پہ رکت میں شرا مانا خریدنا بے مانا بیچنا جیسے آج بھی محاورات میں کہتے ہیں اشترائی تو میں نے خریدا کہتے ہیں بے تو میں نے بیچا لیکن کبھی ایک لفظ اشترا یا شرا جو ہے وہ خریدنے میں بھی بیچنے بھی بھی دونوں بانوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خریدا مومنوں سے من المومنین انفسہم و اموالہم بأن لهم الجنہ کہ ان کے نفسر کی جان و مال کے بدلے میں جنت اب یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ کیسا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر علماء مفسرین سلفن اور خلفن کہتے ہیں کہ خریدی تو وہ چیز جاتی ہے جو ہمارے ملک میں ہو پھر ہم بیچنے کے حقدار بنے لیکن یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ بندہ بھی اس کا مال بھی اس کا ملک بھی اس کا ملک بھی اس کا پھر اپنے مال کو خریدتے ہیں
احسان کرم جفاد کریم لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ یہ چھوٹے سے رومال کا پیکٹ لے کے کھڑا ہے بیچنے کے لیے ان کو بلا دے بیٹا ادھر آؤ کیا کیا بھائی انہوں نے کہا جی رومال ہے کتنے کیا انہوں نے کہا جی آدھا لیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم آپ سے لیتے ہیں لیا اور دس ریال پکڑا دیئے اب وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو آدھے ریال کی جی ہو گئے بابا دیکھو آپ نے آدھے ریال کی جی کہ میں نے تمہیں اپنی خوشی سے دیا تو انہیں تو نہیں مانگے نا دس ریال تو کریم کبھی دس ریال تو دینا چاہتے ہیں پہلے سے لیکن وہ سخی یہ کہتا ہے اگر ایسے دس ریال دوں گا تو یہ قبول نہیں کرے گا اس کا ضمیر قبول نہیں کرے گا اگر یہ بکھاری ہوتا تو چیزیں لے کے بیجنے کے لیے تو نہ کھڑا ہوتا تھا یہ بیکھ لینے سے تو ڈرتا ہے مانگنے سے بچنے والا ہے چلو اس سے یہ چیز خرید کے دیا دے پیسے دے دو اسی طرح ہمارے علماء میں ایک گزرے ہیں بزرگ ان کا نام حضرت عبید اللہ سندھی تھا رحمت اللہ علیہ اللہ نے انہیں قرآن پاک کا بڑا علم عطا فرمایا تھا اور بڑے عجیب آدمی تھے کبھی زندگی میں نے جہداد بنائی نہ گھر بنایا اور وہ تو لباس میں بھی اتنے آزاد خیال تھے کہ جس دوست کے گھر میں بیٹھے جو مل گیا پہلے اسی کے کبڑے پہن کے چلے گئے تو وہ ہمیشہ رمال ایک ہوتا تھا جیسی ہے رمال ہے تو کندے پہ رکھتے تھے رمال تو وہ جب کبھی کسی سٹیشن پہ اترتے گاڑی سے تو وہاں کلی ہوتے ہیں نا سامان اٹھانے کے لیے تو کسی کلی کو بلا لیتی دراؤ بھائی وہ کلی آ جاتا اس کو رمال دے دیتے بھی رمال اٹھاؤ اب وہ بچارہ پریشان ہے کہ کیا ہی رمال کو اتنا بدن ہے جو اٹھایا جائے اور لیکن حضرت ان کا بہت منتمہ مزدوری چاہیے نا رمال اٹھاؤ رمال اٹھا کے لے آتے باہر ٹانگے تک اس کو پانچ دو چار جو دے پہ ہوتے اس دور میں دو روپیہ دو روپیہ بھی بڑی بات ہوتی تھی وہ دے دیتے اور سادھی کہہ دے حضرت یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا اسے دینا جو ہے وہ اس کا نفس پہ حملہ تھا وہ مزدور ہے وہ بکھاری نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے سامان ہے کہ میں اٹھواؤں یہ تو آج ماشاءاللہ مولوی اور پیر اترے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سرکار آئی آج کل تو جناب مولویوں کے پیروں کے ٹور ہوتے ہیں نا گاڑی فلا مادل کی ہو کھانے میں باقی تھا مینو آتا ہے کہ ہم نے دوپاہر میں یہ کھانا ہے رات میں یہ کھانا ہے لنچ یہ ہوگا ڈنر یہ ہوگا بریک فاسٹ یہ ہوگا اور منیول وارٹر ہو اور وہ بھی باہر کا ہو یہاں کا بنا ہوا نہ ہو یہ تو اچھا نہیں بناتے ہیں پانی ورنہ گلہ خراب ہو جاتا ہے نا حضرت کا اصل میں یہ گلوکار ہوتے ہیں نا علماء نہیں ہوتے باقی مجمع لگا لینا جو ہے نا میرا بھائی مجمع تو مداری بھی لگا لیتے ہیں ڈوڑ کی وجانے والا بھی مجمع لگا لیتا ہے یہ کوئی عالم کی شان نہیں ہوتی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کسی کے لوگ بیعت ہو جائیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لوگ تو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں 
راہبوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جوگیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہندوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں پندتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یہ بات بھی مقبولیت کی نہیں ہوتی کسی عالم کے علم کو یا پیر کی پیری کو پہچاننا ہے تو دو چیزوں سے پہچانا کرو ایک یہ دیکھو کہ کیا اس کا اپنا عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہے بس اس پیمانے میں پہچانا کرو کہ کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا جو ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے ایک اس سے پہچانا کرو اور دوسرا یہ پہچانا کرو کہ اس عالم کی تقریر سن کے یا اس پیر کی صحبت میں بیٹھ کے یا اس جماعت کے ساتھ شریک ہو کے کوئی بگڑے ہوئے بنتے ہیں یا بنے ہوئے بگڑتے ہیں اگر کوئی بگڑا ہوا بنتا ہے مشرک معاہد بن جاتا ہے بداتی سنت والا بن جاتا ہے گناہگار کی اصلاح ہو جاتی ہے اور بدکردار توبہ کر کے عابد زاہد بن جاتے ہیں سمجھ رہے حق والے لوگ ہیں بس یہ دو پیمانے اپنے پاس رکھ لو گے انشاءاللہ تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے کسی چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھو گے چمکنے میں تو پیتل بھی زیادہ چمکتا ہے چمکنے میں تو جو آج لوگوں نے زرکون بنائے ہیں وہ اصلی ڈائمنڈ سے بھی زیادہ چمکتے ہیں آج دنیا میں آپ دیکھ لیں زرکون اور ڈائمنڈ کو سامنے رکھ لو آپ نہیں پہچان اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہہ کے مسئلہ حل کر دیا اور میں انما یکش اللہ من عبادہ العلماء اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو عالم جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا بڑا عالم ہوگا اگر کتابیں بہت بڑا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ عامل نہیں وہ عالم نہیں بلکہ اس کی مثال ایسے ہوگی مسل الذین ہم ملو التوات سم لم یحملوہا کمسل الہمار اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی جن پر ہم نے تورات کے علم دیا تورات کا بوجھ ان پر رکھا ان کی مثال تو ایسے جیسے گدہ ہے اب گدے پر ایمان سے کہیں اگر قرآن شریف لات دیں تو بوجھ ہے اور لکڑی اللہ تو تب بھی اس کے لئے تو دونوں برابر ہیں ایک من لکڑی لات دو یا ایک من قرآن شریف کے لئے اس کے لات دو اس کے لئے تو بوجھ ہے نا اس لیے ہمیشہ یاد ہے کہ اب اللہ فرماتی ہے کہ ان اللہ اشتہ اللہ نے خریدا ہے تو علماء نے کہا خریدنے کا معنی کیا ہے تو سب کچھ اس کا یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اپنی چیز دے کے وہی ہم سے خرید لی کہ بندے کو نواز نہ جو تھا بندے کو دے نہ جو تھا اس لیے سارے قرآن پر نظر جالے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آَيُنٍ جَزَاءً بِمَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ اور کہیں اللہ تبارک کو دارہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اور جو کچھ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے دراصل یہ تیرے عمل کا بدلہ ہے وہ عمل کی توفیق کس نے دی دیکھو نا اللہ نہ چاہے تو ہم مسجد میں آتے کعبے میں آتے اللہ اگر نہ چاہیں کتنے لوگ ہیں ابھی باہر کھڑے سگرٹ پی رہے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جیسے ٹائم میں پکنک پہ گئے ہوئے ہوں گے 
یہ اللہ کی توفیق ہے نا اللہ ہمیں اپنے گھر میں لے آیا مغرب کی نماز نصیب فرمائی قرآن کا درس نصیب فرمایا عشاء کی نماز نصیب فرمائی یہ تو اس کا کرم ہے ہمارا تو کمال نہیں تو اس لیے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی علماء نے کیا وہ ذرا باریک ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں تو سمجھ آ جائے گا ان نے کہا کہ مال تو سب اللہ کا ہے مل کو تو سب اللہ کا ہے بندہ بھی اللہ کا بندے کا مال بھی اللہ کا نفس و روح بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں کچھ اختیار تو دیا ہے نا ہے تو ہر چیز اللہ کی لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ اختیار دیا ہے نا کہ ادھر جاؤ یا ادھر اصحاب الیمین میں جاؤ یا اصحاب الشمال میں مسجد میں جاؤ یا میکدے میں نبی والی شکل بناؤ یا انگریز والی کیوں اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر سزا جزا کیسی اسی لیے لوگوں کو بڑا دکھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھا تھا تو پھر مجھ سے زنا تو ہونا تھا تو پھر لکھا تو اللہ نے تھا یہ بڑی بے وقوفی والی بات ہے وہ کہتے ہیں تقدیر میں ایسے تھا نا اللہ نے ہر بندے کو نمون ایک اختیار کی ایک حد دی ہے اس کو جس کی بنا پر اسے نیکی پہ جزا ملے گی اور برائی پہ سزا ملے گی اگر اس کے باقی تقدیر کا کیا مانا تقدیر کا مانا یہ ہے کہ جو ہم کریں گے چونکہ اللہ کو علم تھا اللہ نے پہلے لکھ دیا اس کی آسان مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا کار میں چڑھتے ہیں نا تو اس میں اے سی لگا ہوتا ہے ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے اس میں دو نشان ہوتے ہیں ایک کول کا ایک ہیٹ کا ایک سرخ نشان ہوتا ہے کہ وہاں بٹن لے آؤ گے تو اب یہ ہیٹر بن جائے گا اور اگر آپ نیلے پہ لے آئیں گے تو یہ کول بن جائے گا ٹھنڈا کرے گا تو جب سردیاں ہوں گی تو آپ ہیٹر پہ لے جائیں گے اور گرمیاں ہوں گی تو آپ کول پہ لے جائیں گے اب اگر کوئی آدمی شدید گرمی میں اس کو ہیٹ پہ کھڑا کر کے چلا دے اور وہ اندر سے آگ پھینکنا شروع کرے اور کوئی کہے بے وقوف یہ کیا ہے اس نے کہا لکھا کیوں ہے اس نے تو لکھنے والے کا قصور ہے یا چلانے والے کا بات کو سمجھا کر اس نے تو دونوں چیزیں لکھ دی ہیں کہ یہ کول ہے اور یہ ہارٹ ہے اب اس کو جو بٹن دبا رہا ہے کسور اس کا ہے اگر گرمی میں ٹھنڈک پہ رکھتا تو ٹھنڈک ملتی سردی میں ہیٹ پہ رکھتا تو اسے گرمی ملتی لیکن اس کا جب اس نے غلط استعمال کیا تو اب اس کو بجائے ٹھنڈک ملنے کے گرمی مل رہی ہے اللہ نے بھی بندے کو پیدا کیا ہے ہوا سے خمسہ عطا فرمائے ہیں اللہ نے تو ہمیں ابھی ہم پیٹ میں تھے اور ہدایت دے دی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے فل ینظر الانسان مما خلق اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ میرے بندے تو غور کر تمہیں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا سم سبیل یسرہو 
اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں نکلنے کا رستہ بھی آسان کر دیا علماء نے لکھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سر اوپر ہوتا ہے ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں وہ اسی طرح منتصب کھڑا ہوتا ہے ماں کے رحم میں لیکن جب فلادت کا وقت آتا ہے اللہ اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ جلدی کلٹی کھاؤ تاکہ سر پہلے نکلے گا ٹانگیں بعد میں نکلیں تو یہ کسی سکول میں تو نہیں پڑھا رہے اللہ نے اندر ہدایت دی ہے نا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی تم اندھے تھے کعبہ نہیں نظر آتا تھا میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے زبان نہیں دی تھی ہونٹ نہیں دیے تھے تمہیں نہیں دیا تھا اور نہیں بتایا تھا کہ اس کو بند بھی کر سکتے ہو روک بھی سکتے ہو تو تم نے اس کو گناہوں سے کیوں نہیں روکا اور پھر میں نے تم میں دونوں دونوں رستے بھی دکھلا دیے کہ یہ خیر کا ہے یہ شر کا ہے اب اختیار تم اپنی مرضی سے کرتے ہو اور اسی پہ سزا جزا مرتب ہوتی ہے اس لیے اللہ فرماتے اسی لیے اللہ فرماتے انسان اللہ اور کہیں فرماتے ہیں فَمَيَّامَ الْمِفْقَالَ ذَوَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَيَّامَ الْمِفْقَالَ ذَوَّةٍ شَرًا يَرَى تو اب علماء نے فرمایا اللہ نے ہمیں انسان بنا کے دولت دے کے مال دے کے وہ جو اختیار دیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو اختیار میں لانے کے بعد اللہ کے تابع کرتے ہیں یا اپنے نفس و ہوا اور شیطان کے تابع کرتے ہیں یہ اسی کی بنا پہ اللہ نے فرمایا بندے میں نے تم سے سودا کرنا ہے اپنا جان مال مجھے دے دو اور جنت لے لو تو وہ جو میں نے تمہیں آزادی دی دیا مال میں کہ اب تمہاری مرضی ہے زکاط نکالو خیرات نکالو انہ نکالو ساپ بن کے بیٹھ جاؤ یہ تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے نا یہ تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے نا کہ مال کو مسجدوں میں لگاؤ یا فلم بنانے میں لگاؤ یہ تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے نا کہ دولت کو بیوی پہ خرچ کرو یا عیاشی پہ لٹاؤ تو اب اسی اختیار کے تابع اللہ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ فیصلہ کرو اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ فیصلہ کر لیا اچھا یاد رکھو کہ میرا اللہ ہم تو اپنی جان مال نقد دنیا میں دے دیں لیکن ادھار پہ اعتبار کریں ہمیں تو آپ جنت دیں گے بعد میں کیوں اللہ نے کہا نا کہ بھی اپنا مال جان پیش کرو کیوں ہم نے تو مال لٹا دیا ہم نے تو جہاد کیا جان دے بھی لیکن ملے گا کیا ہمیں جنت وہ آپ تو ملے گی نہیں جنت تو عالم آخرت میں ملے گی نا اسی لیے بیچارے یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ مومن کے لیے فقط وعدہ حور و قصور وہ اسی دام میں بیچارہ کہہ بیٹھا تھا اللہ نے فرمایا کہ بات سنو میرے ساتھ جو وعدہ ہے کہ نفس بھی میرا جان بھی مجھے دے دو اب اس کا پتہ تو اس وقت تک لگے گا نا جب آخر تک تم اپنے اس عہد پہ قائم رہو گے اگر خیانت کرو گے تو قائم تو نہ رہے 
اور قائم رہنے کی مدار کب تک ہے جب تک تمہاری زندگی ہے کہ آج تو تم بڑے سچے ہو لیکن کل خیانت کر لو تو جب موت آئے گی تو اب پکا فیصلہ ہو گیا کہ تم نے پورا کر دیا پورا کر دیا تو موت کے بعد میری بھی جنت تیار ہے اس لیے اللہ سبارک و تعالی نے آگے فرمایا اللہ کے راستے میں مارتے بھی ہیں مر بھی جاتے ہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ نے فرمایا یہ میرا جنت دینے کا جو ہے وعدہ صرف قرآن میں نہیں وعدن علیہ حقن فی التورات والانجید والقرآن اللہ نے فرمایا یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی اور دیکھیں چونکہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اتری وہ پہلے تھی پھر انجیل تھی اور آخر میں قرآن تھا تو کبھی ہوتا ہے لف نشر مرتب اور کبھی ہوتا ہے لف نشر غیر مرتب یعنی ترتیب اسی ترتیب سے قرآن ذکر کرتا ہے جو تھی اور کبھی در آگے پیشے بھی ہو جاتا ہے جیسے کبھی حضور کا ذکر پہلے آ جاتا ہے اور نو علیہ السلام کا بعد میں آ جاتا ہے حالانکہ نو علیہ السلام تو پہلے آئے حضور پاک تو آخری نبی ہے اس لیے اس کو ترتیب یہ بھی فساحت و بلاغت کا ایک انداز ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تورات انجیر میں تو ہے ہی نہیں جہاد تو اصل وجہ کیا ہے کہ تورات انجیر ہی وہ نہیں ہے ان لوگوں نے تو بدل لیا ہے جب بدل لیا تو ہم کہاں سے دکھائیں اصلی تورات انجیر ہو تو جو اللہ نے فرمایا اس میں موجود ہے اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَمَنْ أَوْفَا بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ میرے بندے تم نہ درو کہ بدلہ دو دیر سے ملے گا اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے سب سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والی ذات تو اسی کی ہے جو لا یخلف المیاد جو کبھی وعدے میں خلاف نہیں کرتے چونکہ وہ صفت نقصان ہے اور اللہ صفت نقصان سے پاک ہے اور جنہوں نے پکا ہے دماغ کر کے جان دے دی فَسْتَ بِشِرُو بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَائِعَتُمْ بِهِ اللہ نے فرمایا پھر مبارک ہو تمہیں سودے پر ذالک ہوا الفوز العظیم اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے یہ سودا کر لیا اللہ سے کہ جان بھی اس کی دی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس کے بعد بھی پھر وہ ہمیں جنت دینے پہ راضی ہیں اور علماء نے لکھا کہ سبب نزول سایت کا کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ بیت الاقبا یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گیارواں سال ہے کہ مدینہ منورہ سے چھے بندے آئے حضور کی خدمت میں آ کر انہوں نے اقبا جو مقام ہے منا میں جہاں کنگری ہمارتے ہیں جمرت الاقبا یہ اصل میں وادی اقوا ہے وہی وہ اب جمرے کا نشان ہے تو اس وادی میں چھے بندے آئے بیعت اسلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چھے چلے گئے سن گیارہ میں یعنی نبوت سے گیارہ میں سال پھر بارہ میں سال بارہ بندے آئے پانچ انہوں میں پہلے تھے سات اور تھے انہوں نے آگے بیعت کی اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینے جائے اور ہمیں دین کی تعلیم دے حضور نے حضرت مصاب ابن عمیر یہ شہدہ اہد میں ہے رضی اللہ عنہ حضور نے حضرت مصاب ابن عمیر کو بھیجا کہ تم جا کے مدینے میں قرآن پڑھاؤ 
اب جناب سن تیرون پہلے حضور کی نبوت کے تیرویں سال میں پھر مدینہ منورہ سے بعد روایات میں ہے کہ ستر آدمی آئے اور بعد میں ہے کہ اسی آدمی آئے مصبب نے عمیر کی محنت کامیاب ہو گئی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا مدینہ منورہ میں اب آئے انہوں نے آگے حضور کی بیعت کی اور اس کے بعد حضور سے پوچھا کہ حضور اس بیعت کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ کے رستے میں جان مال قربان کرو گے اور اللہ کے نبی کی ظاہری بھی حفاظت کرو گے مدینہ والوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اور ایک وعدہ آپ بھی ہمارے ساتھ کریں اللہ اکبر مدینہ والے بڑے خوش نصیب تھے نا دعا کر اللہ ہمیں بھی مدینہ کی موت عطا فرمائے خاتمہ ایمان پہ ہو موت مدینہ میں ہو دفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوتا کہ قیامت والے دن حضور کے ہمسائے بن کے ساتھ جائیں تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جان مال سب کچھ محمد مدنی آپ کے اوپر قربان کر دیں گے اور کوئی دنیا کی طاقت کوئی گورا کوئی کالا کوئی لالج ہمیں نہیں روک سکے گی ہم اپنی جانیں آپ پہ نشاور کر دیں لیکن حضور آپ ایک وعدہ کریں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ کبھی مدینے آ جائیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے کتنے سمجھدار لوگ ہیں مدینے والے حضور بھی جوش میں آگیا فرمائے فیکم آیا وفیکم آموت مدینہ والوں میرا بھی بادہ ہے میں زندہ بھی تمہارے ساتھ موت بھی تمہارے ساتھ حضور نے بھی بادہ کر لیا اللہ نے وہ بادہ سچا کیا حضور پاک کا مولد مکہ بنا اور مدفن مدینہ منورہ بنا اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے بھی افضل ہے تو جب شگردوں نے پوچھا انہوں نے کہا حضرت مدینہ کیسے مکہ سے افضل ہے اور فرمایا ساری دنیا کے شہر تلوار سے فتح ہوئے ایک مدینہ تو ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا فرمایا ساری دنیا کے شہر تو تلواروں سے فتح ہوتے ہیں انوطن فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ منورہ ہے کہ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو ابھی آپ پہنچے بھی نہیں تھے اور سارا مدینہ سنیت الودا پہ کھڑا تلال بدر علینا بن سنیت الودا یہ مدینہ تو ہے اور کون ہے تو اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسی بیت کی جہاد کی اسلام پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کیا کرے کہ اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے حضور کی امت بڑے امتحان میں آگئی ہے پوری دنیا میں دعا کریں کہ اللہ دبارک و تعالی اس امتحان میں بھی اسلام کو سرخرو کر دے اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے اسلام کی عزت و عظمت کا فیصلہ فرما دے اور اللہ یہود و حنود کی سادشوں کو بے نقاب کر کے ان پر اپنے عذاب نازل فرما دے کہتے ہیں کہ امام جو بنے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں یا امام بخاری ہیں یہ اپنی محنت سے بنتے ہیں یا اللہ بناتے ہیں پیدا کون کرتا ہے اپنی محنت سے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا آخر اللہ ہی بناتے ہیں اللہ ہی علم دیتے ہیں اللہ ہی عقل دیتے ہیں اللہ اپنے دین کے کام میں لگاتے ہیں اللہ جس میں راضی ہوتے ہیں ان کو دین کا امام بنا دیتے ہیں جن پہ نراض ہوتے ہیں ان کو فلموں کا امام بنا دیتے ہیں آدمی کے پاس دس لاس روپے ہیں اور دوسرا کاروبار میں لگا ہوا ہے بالکل کاروبار میں لگا ہوا ہے وہ بھی تو تیرہ ہے نا 
दो लाख की गंदम पड़ी है तीन लाख के जाओ पड़े हैं चार लाख का कपड़ा पड़ा है तेरी जायदाद है सबको हिसाब करके दिखा देंगे ये जो कारोबार में लगा हुआ है तेरा पैसा है ना भाई सब की जकत देनी होगी ये तो नहीं जो कारोबार में आएगा तो आप ताजरों के बाद घर में तो दो रियाल भी नहीं होते ताजर तो बड़े समझदार हैं उनका तो सारा पैसा कारोबार में लगा होता है घर में तो अल्लाह के फजल से भीख मांगते हैं मोहताज होते हैं ड्राइवर से भी पैसे लेके भी पी लेते हैं ये जहूद और जो जितना कुफर है जहां तक जिहाद का हुक्म है ये ओलमा फैसला करेंगे पूरे आलम का ये किसी एक आलम के बारे में नहीं होता कि वो फैसला कर दे नमाज जो है अल्लाह ने मेराज में अता फरमाई लेकिन तकमील हकाम जो है और तरतीब जो है वो बदीने में अगर इमाम के पीछे नंगे सर नमाज पढ़ने नमाज तो कमीज उतार के भी पढ़ लो हो जाएगी सिर्फ नंगे सर की क्या जरूरत है कमीज भी उतार दिया करो तब भी नमाज हो जाती है लेकिन अगर अल्लाह कपड़ा दे तो फिर कपड़ा पहन के नमाज पढ़ना अफजल है कि सारी जिंदगी मेरे महबूब ने पगड़ी से नमाज पढ़ी है अभी तक हम इसी झगड़े में पड़े रहेंगे क्या ख्याल है लोग को इस्लाम को मिटाने के दर पर है आप इन्हीं झगड़ों में है कि सर पे कपड़ा हो या ना हो या आमीन जोर से कहें आहिस्ता कहें टांगे कितनी कुचौड़ी करें कितनी कन तंग करें इसी में लड़ते रहेंगे यानी अब भी खुदा का खौफ नहीं आता इन मसाइल में लड़ने से लड़ाने से लोगों को अल्लाह से डरो कुफर इस्लाम को मिटाना चाहता है और तुम लड़ा लड़ा के उम्मत को बिगाड़ना चाहते अल्लाह के बंदे ये तो दीन में आसानी है किसी ने जोर से आमीन कह दी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता कह दी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने जगह ज्यादा थी थोड़ा खुला खड़ा हो गया साथी और आ गया जरा तंग हो गया खड़ा हो गया ये तो दीन में आसानियां हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए रहमत बनाई है तुम ब्याह वजह लड़ा लड़ा के उम्मत बेजामत क्यों बनाते हो ये तो सारे आला आला उजल के मसायल हैं ये कोई झगड़े का तो मसला ही नहीं है हजूर की उम्मत को खुदा के लिए तहजद की नमाज घर में पढ़नी घर में पढ़नी अफजल है जितनी नमाज नफिल आदमी लोगों से दूर पढ़ेगा रिया से दूर होगा सवाब ज्यादा होगा सिगरेट पीते हुए जिक्र कर सकते हैं बदबू मुंह में भी हो और अल्लाह का कुरान भी हो यानी शैतान भी राजी रहमान भी राजी सुबहान ना कुरान पढ़ने के लिए वजू किया जाता है सिगरेट पी जाती है गंदे मुंह से अल्लाह का कुरान न पढ़ा करें अगर एक आदमी अपने मुल्क में जा रहा है सफर में नमाजें कजा हो गई तो वो कजा वाली कोई यानी दो रकात अगर कजा हुई है तो घर में पहुंच गया भी दो रकात अदा करेगा जितना कर्जा लिया था वही तो हो गए ना मेरे गांव में पहले तो एक मस्जिद था अब एक और भी मस्जिद बन गया पार्टियां भी दो हो गई तो आप पहली मस्जिद को ज्यादा बेहतर समझे वो अल्लाह के लिए बनी होगी दूसरी तो झगड़े के लिए बनाई गई होगी ना जब पहली बनी उस वक्त तो कोई झगड़ा नहीं था ना एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक दी बहरहाल हनफी मसलक में इसके लिए कोई रास्ता नहीं है 
حضور کے نام پہ جو انگوٹھے چومتے ہیں خالص بجاتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اللہ کہتا ہے جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اور اب حالت حیض و نفاذ میں قرآن پڑھنا ہو تو اگر وہ استانی ہے تو بچیوں کو لفظ بتا سکتی ہے تاکہ اس کا درس جو ہے وہ ناغا نہ ہو بعض علماء کہتے ہیں کہ حالت حیض و نفاظ میں ہاتھ نہ لگائے تو یاد آیت پڑھ سکتی ہے کہ قرآن بھول نہ جائے حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتی چونکہ جنابت سے نکلنا اس کے اپنے بس میں ہے کہ فورم غسل کر لے لیکن حیض نفاظ سے تو اپنے بس میں نہیں ہے جب تک وقت پورا نہ ہو لیکن بہرحال علماء احناف یہی کہتے ہیں کہ اگر حیض میں ہے نفاظ میں ہے اور استانی ہے مدرسہ ہے تو ٹوک کو لفظ بتاتی رہے ایک ایک لفظ بتاتی رہے ہاتھ بھی نہ لگائے تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ رہے اور بچیوں کو بھی پڑھا سکے دنیا کے سارے مسجدوں کی زمین کی آمد کے بعد جنت میں ملا جو یہ زمین ہی نہیں رہے گی تو جنت میں کیا ملائیں گے یوم تو بدل الارض غیر الارض زمین ہی بدل جائے گی ساری یہ تو رہے گی نہیں مسلمانوں کے ساری جماعتوں کو کٹھا کیسے کریں کوشش کرتے رہو ہوں گے نہیں تم کوشش کرتے رہو تمہیں سراب ملے گا ورنہ کٹھے نہیں ہوتے بہرحال تم اتحاد کی کوشش کرو اتفاق کی کوشش کرو لڑائیوں سے بچاؤ قرآن و سنت پہ جمع کرو اللہ کے دین پہ جمع کرو لیکن ہوں گے نہیں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ولو شاء اللہ الناس امتن واحدہ اگر ہم چاہتے تھے ایک امت بنا دیتے لیکن یہ اختلاف تو رہے گا عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے ہاں پڑھا سکتی ہے لیکن ان کے لیے جماعت ضروری نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس حج کرنا ہے تمتو یا کہ پیسے نہیں ہیں بکری کے تو دس روزے رکھنے ہوں گے سلاست ایام فی الحج و سبات ادارہ جا تم تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لو سات آٹھ نو کو رکھ لو چھ سات آٹھ دل حجہ کو رکھ لو باقی سات روزے گھر جا کے رکھ لو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان سے ایک مولوی یا ایک پیر بزرگ آئے تھے حضور کو سلام کیا تو حضور نے ہاتھ مبارک نکال کے مسافر کیا تم نے سنا ہے نا دیکھا تو نہیں نا تو میں نے بھی تمہاری پرچی پڑھ کے سنا ہے حقیقت کا اللہ کو بتا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد یاد رکھو اللہ صلی اللہ محمد سیدنا جب نماز میں پڑھیں تو نہ لگائیں لیکن نماز کے علاوہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں حضور نے خود فرمایا نہ سید غلط آدم لیکن نماز میں ہم کوئی لفظ نہ پڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے میت کو دفنانے سے پہلے ان کے گھر والوں کو فاتحہ بس گھر والوں کو فاتحہ کیا ہوتی ہے بتائیں مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ فاتحہ دینا چاہیے دعا کریں مغورت کی فاتحہ بتنی کیا ہوتی ہے جائے نماز پر کپڑا اس طرح کرنا گناہ ہے نہیں کوئی گناہ نہیں جائے نماز بھی تو کپڑا ہے نا دیکھو جائے نماز کا کتنا عدب ہو رہا ہے لیکن خود نماز کا بھی عدب ہے داری کو اس طرح کرنے کا مطلب بھی پوچھا ہے کبھی 